0: Welkom bij de Strik 5G Podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strik 5G Podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. In de derde podcast hebben we het ook al gehad over indoor: over de verschillen van indoor dekking en wifi en hoe je dat zou kunnen aanpakken en het kostenaspect daarvan. Want ja, als je 5G-binnendekking wil hebben, dan is dat zeker met een nieuwer gebouw echt wel nodig om te zorgen dat je daar ja, toch wel wat regelt. Want de straalantenne van buitenaf, die gaat niet zo makkelijk naar binnen. En zeker ook omdat de huurders tegenwoordig, nou ja, dan is mobiele dekking is het bijna hetzelfde als je gewoon een stopcontact hebt. Je moet toch wel bereik in je gebouw hebben. Dus vandaag gaan we daar ook een klein stapje dieper op in. Maar heel even kort voor de luisteraar die uh, uh, niet de hele podcast wil luisteren. De derde in elk geval. We hebben het kort gehad over actief-passief. Wat is ook weer het verschil? Dat heeft te maken met de architectuur
1: en de opbouw van zo'n systeem. Uh, Passief-DAS bestaat het, uh, het indoor-netwerk voornamelijk uit, uh, uit coax-kabels. Dan heb je zendapparatuur centraal staan. En met coax-kabels wordt het signaal dan verspreid door het gebouw uh, naar antennes toe. En de antennes zenden dan het signaal uiteindelijk uit. En actief-DAS zou je veel meer kunnen vergelijken met een wifi-achtig netwerk waarbij je actieve senders hebben die via uh, glasvezel of ethernetkabel worden, worden gevoed.
0: En als je dan hebt over hybride, dan heb je het eigenlijk ook over die combinatie daarvan.
1: Dat zou een combinatie van die twee kunnen zijn. Wat je wel eens ziet, een beetje afhankelijk van de toepassingen. Uh, we hebben natuurlijk ook en portefeuillesystemen die over DAS gaan. Die worden in sommige gevallen ook erbuiten gehouden. Die worden op een passief DAS gezet. En operatorfrequenties uh, zouden ook op actief uh, of veel beter op een actief DAS kunnen.
0: Oké, okay. want we zien dus ook al wel dat er steeds meer voorkeur is vanuit de operators... om zo'n actief DAS te doen als het gaat om 5G. Waarom is dat?
2: Ja, de... Er zijn verschillende dingen voor te doen, maar er zijn ook verschillende actieve das. Op het moment dat een operator zegt, ik wil graag een actief das doen... dan bedoelt een operator eigenlijk, ik wil graag alle spullen leveren. En op het moment dat je een das zelf bouwt met actieve componenten... dan is dat uh, over het algemeen toch net qua architectuur uh, iets anders. Dus dat onderscheid wil ik even maken. Maar als je inderdaad vraagt, van, nou, wat wil een operator graag met, met 5G? Dan zegt men eigenlijk voor alle nieuwe diensten waar hoge bandbreedtes voor nodig zijn... Dat zit op een hoge frequentiebereik en dat frequentiebereik is heel moeilijk door een passief netwerk heen te krijgen. Daarnaast is het grote uh, verschil wat 5G uh, vooral zijn snelheid uithaalt, is veel parallelle antennes. En dat noem je MIMO, dus massive, of multiple in, multiple out en heel vaak in de massive uitvoering. Uh, waarbij we ja, bij ons, bij strikt hebben ook een zender staan met 64 antennes. Dus heel graag wil men naar 32 of 64 antennes. En uh, als je de, de nieuwste spullen uh, ziet... dan zitten daar zelfs al 192 antennes in. Dus dan probeert men met heel veel parallelle antennesignalen... haalt men met name die hele hoge gigabitsnelheden. En een DAS wat normaal is aangelegd... heeft eigenlijk maar één antennepad. En dat noem je dan CISO, single-in, single-out. En MIMO is dan eigenlijk gelijk al... Een 2x2 MIMO, dat je twee dassen naast elkaar aanlegt. Dat zal best wel veel, uh, veel kosten dan. Eigenlijk worden de kosten bijna dubbel zo hoog. Er zijn maar heel weinig panden die dat hebben, Ken.
1: Ja, um, inderdaad. Een voorbeeld is op Schiphol. Daar is het uh, zogenaamde QI aangelegd: Common Use Wireless Infrastructure. Dat is een 2x2 MIMO-netwerk. Uh, in alle passagiersgebieden, met name in de kantoren. En in de kelders, waar eigenlijk veel minder verkeer wordt gegenereerd, heb je niet zo'n hoge bandbreedte nodig. Daar kan je met CISO volstaan. Dus in de bagagekelders is daar een CISO-netwerk aangelegd.
2: En dat zou je dus eigenlijk kunnen voorstellen... dat in de lange hallen waar je als passagier loopt... dat er links in het gebouw en rechts in het gebouw... een coax loopt waar dan antennes op zitten. En de werkelijke configuratie ken ik niet... maar zo zou je het kunnen voorstellen. Dus je kunt dan zeg maar vanaf twee antennes... je kan je mobiel data ontvangen en dat zorgt voor ongeveer 50% hogere datasnelheid. Voor MIMO zitten zit die antennes iets van 1 tot 2 meter uit elkaar. Dus dat redelijk dicht bij elkaar. Ja, nou, nou oké, okay, precies. Dus dan, dan ligt het oh, dus eigenlijk bijna parallel. Uh, Echt, letterlijk parallel. Ja. Nou ja, wat, wat in principe het idee is van, van de 3500 MHz band... dat je de hoge datasnelheden haalt met 4x4 MIMO. En overigens wordt die 4x4 MIMO door operators... nu ook al steeds meer op lage banden toegepast in het uh, macronetwerk. Gewoon omdat je daarmee de capaciteit uh, verhoogt. Uh, en... In één uh, zendkast is dat makkelijker aan te leggen uh, dan in een uitgestrekt das. Dus vier zenders in één kast stoppen zorgt wel dat de kostprijs van die kast hoger wordt. Maar dat is toch anders dan vier keer kabel uh, door een heel pand trekken. Dus vier keer vier MIMO als das is eigenlijk niet realistisch. Als passief das niet, nee. nee. En de mobiele operators op die 3500 kijken bij voorkeur naar vier keer 4 acht keer acht... Of zelfs 32 keer 32. En dat wil dus zeggen dat je veel meer antennesignalen wil gaan uitzenden. En dat kan gewoon niet in een passieve configuratie. Dan kom je eigenlijk automatisch al op een actieve configuratie. Ja, is dus een basement unit die
1: daarvoor, die daarvoor geschikt is. Uh, Radiounits, uh, nou ja, actieve apparatuur. Ja. Maar daartussen heb je alleen maar glasvezel nodig. Dat, is maar, dat kan enkelvoudig, misschien dubbel zijn uit redundantie.
2: Ja, mag zeggen. Maar, maar nu wordt het ook alweer lastig. Op het moment dat je een, een netwerk gaat aanleggen, actief DAS... dan hebben de nieuwste apparaten, moeten eigenlijk met glas aangesloten worden. Dat wil dus zeggen dat je het netwerk kan vergelijken met een wifi-netwerk. Nou, wifi-netwerken zijn normaal gesproken met katbekabelingen aangesloten. Dus de katkabel loopt boven het plafond. En op het moment dat je dat dus met een actieve das gaat doen... dan moet je boven het plafond glasvezel gaan trekken... naar elk aansluitpunt van het das. Maar ook een je dan voor elektriciteit? Ja, want dat is het andere inderdaad. Want in de katkabel zit normaal gesproken ook stroom. En in de glas uh, is uh, met het licht heel lastig stroom bij te sturen. Er zijn al kabels waar ze dan zeg maar uh, twee koperaders uh, toevoegen aan een glaskabel. Maar ja, dat is dan weer een heel unieke glaskabel. Specifiek alleen voor toepassingen in het das. En dat maakt het weer duur. En dat maakt het weer duur. Dus het is... En een actief das aanleggen ja, is nogal wat complexer geworden dan voorheen. En dat zorgt wel voor grote uitdagingen, onder andere in de kostprijs, maar ook in de aanleg.
0: En vanwaar dan alsnog die beweging uh, richting uh, dat actieve das? Want je zou toch eigenlijk ook kunnen zeggen dat de meeste gebruikers dan uh, denken van ja... Ik kies de goedkopere opties, zoals we in podcast 3 ook zeiden. Ja, dan ga ik voor hoge data, ga ik gewoon een wifi-netwerk aanleggen. Dat hoeft het ook niet altijd te doen. En dan hebben we een passief das, wat redelijk
2: te betalen is... waar we, nou ja, gewoon goed op kunnen bellen. En ik denk dat dat, je hebt gelijk, hè? ik denk dat dat de oplossing is... waar de meeste gebouweigenaren en gebruikers voor kiezen. Maar... Het bijzondere aan allerlei ICT voorzieningen is dat het in het begin is het nieuw en dan kijken ze van oh dat is grappig. oh Misschien kan ik er wel wat mee. oh nou, Op een gegeven moment is het aardig om te gebruiken. Dus dan is het nice to have en dan op, niet al te lang daarna wordt het vaak need to have. En dat zien we ook met wifi netwerken. In ziekenhuizen wordt dat heel veel gebruikt voor zorgalarmering. En op het moment dat je wifi het niet doet heb je dan meteen dus een probleem in je medische zorg. En dat is, dan begint het echt heel snel vervelend te worden. Dus we zien ook veel ziekenhuizen ervoor kiezen dat ze zeggen... nou, ik wil ook niet van één technologie afhankelijk zijn. Dus precies wat je zegt, dus dat er wel een wifi-netwerk is... maar dat men bij voorkeur ook een publiek net... of een, een privaat net achter de hand heeft voor de, eh, als het primaire systeem uitvalt. En het blijft gewoon techniek het gaat een keer stuk. Kijk en wifi is natuurlijk ook nou ja, dat hebben we ook in de vorige podcast al gezegd
1: van uh, wifi is natuurlijk onbeschermd spectrum dus de frequenties die je gebruikt die worden ook de andere toepassingen gebruikt maar zeker in ziekenhuizen voor industrial, medical en uh, scientific toepassingen zeg maar, ISM hè. dat is uh, die, die 2,4 en 5 gigahertz band dus je hebt geen garantie dat, die, dat dat spectrum ook schoon is zal ik maar zeggen hoewel oké, okay, in een indoor oplossing in een indoor situatie is het misschien iets beter dan dan buiten, maar je hebt altijd mogelijkheden van, van verstoringen terwijl als je een private 5G of een 5G uh, oplossing zou hebben, uh, dan heb je in ieder geval gelicenseerd spectrum. Dus dan kan je ook aanspraak doen op, als die, uh, uh, op, op handhaving, zal ik maar zeggen, als die frequenties verstoord zouden worden.
0: We hebben hier ook dat ook hier de 3,5 gigahertz band uh, uh, weer meespeelt. We hopen dan toch echt ook dat dit jaar in Q4 de die veiling ook uh, gaat plaatsvinden. Maar wat doet die 3,5 gigahertz dan met de indoor?
2: Ja, daar refereerde Ken eigenlijk al een klein beetje aan uh, in de beantwoording van zo net. Als je een, een private 5G-netwerk gaat aanleggen in een gelicenseerd deel van het spectrum, dan wordt dat 3500 MHz. En buiten kun je met een redelijk zendvermogen wat daarin is toegestaan, uh, behoorlijke bedrijfsterreinen van dekking voorzien. Indoor is de uitdaging toch wel behoorlijk groot. En op het moment dat je niet zulke hele hoge eisen stelt aan de datasnelheid, zou je misschien met een... Uh, passief, das, CISO dus redelijk vooruitkomen. Uh, volgens berekeningen als je 50 MHz spectrum... want daar praten we over wat je straks mag licenseren als private gebruiker. Met 50 MHz spectrum en een goed radiosignaal... kom je ongeveer op 200-300 megabit per seconde... als je een CISO configuratie gebruikt. Gebruik je een 2x2 MIMO, wordt het bijna al verdubbeld. Dus het is... Um, echt wel goed om, om naar meer antennesignalen te gaan. Dus eigenlijk op het moment dat je hogere datasnelheden... van 5G in huis goed wil hebben qua dekking... dan moet je eigenlijk al naar een actieve configuratie.
1: Ja, twee keer twee MIMO zou nog kunnen... maar het hangt natuurlijk erg af van hoe groot je object is... wat je wilt bedekken. Ja. Want het loopt al heel gauw in de papieren... vanwege de Indrom, hoeveelheid de COAX-kabel die je moet aanleggen. En plafonds moeten open en weet ik het allemaal. Dat is natuurlijk een ja, het moet sowieso open voor die eerste COAX-kabel... maar in feite wordt die infrastructuur verdubbeld.
2: Ja, ja, absoluut. Dus het, een, een, een private 5G-netwerk indoor aanleggen, daar zie ik nog wel wat uitdagingen. Want eigenlijk moet je dan naar een 4x4 of een 8x8 hè, om, om goede datasnelheden te halen. En bij voorkeur op het moment dat je zoiets aan het bouwen bent, wil je dan ook gelijk de, datasignalen van de, of de radiosignalen van de mobiele operators meenemen... En dan moet je eigenlijk al naar antennes gaan... die in één keer de hele band kunnen uitzenden. En de band is 400 megahertz breed. Die zenders zijn er nog maar heel beperkt. Voorheen was 20 megahertz uh, de norm. Dat is met 5G al opgerekt naar 100 megahertz. Dat is voor uh, de elektronica-bouwers al een behoorlijke uitdaging geworden. En nu zou je dan bij volke naar 400 megahertz willen gaan. Dus dan moet het nog weer vier keer zo breed spectrum zijn. En dat maakt ook wel dat die apparatuur, die wordt nu volop ontwikkeld. Maar het is nog wel echt state-of-the-art spullenboel die je dan gebruikt. En dan zou je wel een configuratie hebben dat je zegt, nou, ik ga wel veel geld uitgeven aan een 3,5 gigahertz das. Maar ik heb dan wel in één keer alle mobiele operators en een signaal voor mezelf daarop zitten. En als je dan die combinatie kan maken, kan zo'n investering wel kunnen. In ieder geval waarschijnlijk sneller dan dat je het maar voor één doel gaat gebruiken.
0: Nou, ik zie eh, natuurlijk nu, omdat vanaf 2023 alle gebouwen een minimaal energielabel moeten hebben, eh, dat het binnenbereik nu nog harder achteruit zal gaan eh, dan, eh, dan dat het al was. Want als je in een wat eh, minder eh, goed geïsoleerd pand zat, nou, dan je, kon je binnen eigenlijk nog best wel goed internetten met eh, de mobiele dekking. Want ja, je had nog geen HR++-glas. Met goudfolie erop en zo, wat de signalen, vreselijk, ja, vreselijk. Denk ik daaruit af? niet alleen het glas,
1: maar ook de andere materialen zijn natuurlijk allemaal super duurzaam en houden daarmee ook allemaal uh, radiosignalen tegen.
0: Ja, dus wat zouden jullie dan zeggen van joh? De, 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 de wordt verbouwd en worden bijvoorbeeld nieuwe ramen ingezet om uh, aan dat energielabel uh, te voldoen. Hoe moet je dat nu dan gaan aanpakken met, uh, met die indoordekking?
2: Nou, als je niks doet, weet je zeker dat je een probleem hebt. Dat is eigenlijk de conclusie die heel makkelijk te stellen is. En dat zien we ook bij de nieuwbouwplannen. En ik, en ik spreek daar verschillende mensen over. Die zeggen allemaal... Het is vaak in het bestek moeilijk om een dasconfiguratie mee te nemen. Vooral als de kosten problematisch zijn. Nou, in deze tijd zijn er heel veel bouwmaterialen flink duurder geworden. Dus het hele bestek en de kost van een gebouw staan meestal al enorm onder druk. En als je dan zegt, ja jongens, by the way, je moet echt dat das ook meenemen. Dus reserveren voor een groot complex een paar ton voor het das... Ja, dat past vaak lang niet meer in het, uh, in het budget voor het bouwen van het complex. Terwijl het toch eigenlijk een soort commodity zou moeten zijn, zoals gas, water en licht. Exact. Ja. Je kunt ook niet zeggen van nou, ik, uh, ik leg geen gas aan. Nou, dat kun je ondertussen ja, wel zeggen. Ja. Maar uh, je kunt niet uh, zonder waterleidingen of zonder elektriciteitsvoorziening. En eigenlijk moet je ook concurreren. je kunt ook niet meer zonder een, een antennesysteem. Want misschien dat jij het nog wel redt... dat je denkt, oh ik doe alles wel op de wifi. Maar op het moment dat je 112 wil bellen... dan is het toch heel lastig om dat via wifi te doen. En dan is het plotseling wel een probleem. Dus het, zonder publieke netwerken mobiele dekking... is gewoon niet wijs. Dat kun je gewoon niet maken eigenlijk.
0: Je bedoelde net met die 3500 megahertz... dat je dan eigenlijk met een antenne... die nu nog niet zo heel erg veel beschikbaar is... het hele spectrum moet, moet bedienen... Uh, daarmee zeg je eigenlijk dat je gewoon uh, ja, iedereen koppelt en maar één antenne nodig hebt. Je hebt eigenlijk een soort neutrale antenne.
2: Ja, en, en dan je zegt dat heel leuk, want dat is inderdaad wat Neutral Host ook beoogt. Uh, dat is in Engeland in de markt al heel gebruikelijk: dat je eigenlijk één DAS-infrastructuur aanlegt. en dat daar automatisch de signalen van meerdere operators op zit. En in Podcast 3 hebben we er ook best wel bij stilgestaan van hoe lastig het kan zijn om mobiele operators op je DAS in te koppelen en uh, vooral voor gebouwen die nog niet zo vreselijk groot zijn... maar waar je het wel belangrijk voor vindt... dan hebben de operators zoiets van... Nou, moet ik dat wel of moet ik dat niet? Kan het wel uit? En op het moment dat je dan zeg maar, met een neutral host partij aan de slag kan... waar de operators allemaal zijn ingekoppeld... in het datacenter van die neutral host partij, en je eigenlijk alleen een glasvezelverbinding met IP-dataverkeer... vanaf dat datacenter van de neutral host naar je gebouw moet brengen... dat is niet zo spannend... En dan zou je uh, met een aantal nodes die je aan je plafond uh, laat hangen, uh, het signaal in één keer kunnen hebben van al die mobiele gebruikers. Ja,
1: dat is voor zo'n objecteigenaar ook ideaal. Weet je. Die hoeft alleen maar met de neutral hostpartij te onderhandelen. Die hoeft niet aan al die mobiele operators de gebouwtekeningen te verstrekken, vragen te beantwoorden. Die zorgen neemt eigenlijk de neutral hostpartij allemaal uit handen. En een de hostpartij onderhandelt met de operators... over de inkoppelvoorwaarden en de technische specs.
2: En dat is meestal al centraal geregeld... waardoor ook je, je doorlooptijd een stuk beperkter kan zijn. Hè? We, we hebben dat eerder ook genoemd. Je doorlooptijd met een mobiele operator... is zo zes tot negen maanden voordat de inkoppeling geregeld is. En op het moment dat er een, een gebouw gemoderniseerd wordt... en men dan tot ontdekking komt dat je echt een oplossing nodig bent... en, en je moet dan aan de directie gaan uitleggen... dat het volgend jaar pas klaar zal zijn... Ja, daar scoor je geen punten. Dus op het moment dat je dan zeg maar een indoor of een uh, oplossing kan halen... bij een neutral host partij waarbij je belt en zegt... nou, zou je voor mij de boel willen ophangen... dan moeten misschien wel wat apparaten besteld worden... maar met een, binnen een paar maanden moet dat echt opgelost kunnen zijn. En dat is al een heel ander uh, perspectief dan dat je moet zeggen... ja, 2023 gaat het niet worden. Dus dat is wel iets waar uh, men naar aan het kijken is. Hebben wij in Nederland al voorbeelden van
1: uh, neutral host implementaties... We kennen natuurlijk wel partijen die dit soort diensten leveren.
2: Uh, eigenlijk niet. Er zijn een aantal partijen die er heel graag uh, van de wal mee uh, willen komen. En in Engeland is het ook al heel normaal. Dus Vodafone en uh, uh, British Telecom en eigenlijk alle grote operators... zijn daar uh, uh, prima in staat om een neutral host configuratie te bouwen. In Nederland is die markt toch nog wel iets anders. Eigenlijk alle operators in Nederland hebben zoiets van... ja, maar hoe hou ik dan controle over de kwaliteit van de verbinding? En hoe weet ik zeker dat het wel allemaal goed gaat als jij 112 belt? Want waar weet ik dan uh, uh, waar het gesprek vandaan komt? En het grappige in Nederland is dat ook bijvoorbeeld dit soort discussies... zitten hele grote verschillen tussen de mobiele operators. Dus in, in configuraties, bijvoorbeeld in, in parkeergarages... weet ik dat de ene operator zegt... ik wil per parkeergarage een direct relatie hebben. Dus als iemand 112 belt... dat ik exact weet uit welke parkeergarage dat noodgesprek komt. En bij dezelfde configuratie zegt een andere operator... nou, ik schuif alle parkeergarages bij elkaar. Als iemand 112 belt, dan hebben ze altijd nog GPS... of ze weten wel waar het ongeveer is. Ik maak me daar niet zo'n zorgen over. Terwijl ze... Aan allemaal aan dezelfde wet horen te houden. Dus ook daar is soms die technische discussie... waarom iets wel of niet kan, per operator verschillend. En dat maakt de implementatie van neutral host wel heel complex. En de reden dat het in Engeland is gelukt... is volgens mij omdat daar een oud technisch directeur... die bij meerdere mobiele operators heeft gewerkt... is die neutral host partij begonnen. En die heeft zijn oude collega's opgebeld. Die hebben gezegd, ik heb dit idee... En op het moment dat die oud-collega's dan zeggen... ja, dat kan niet, dan zegt hij... ja, sorry, maar mij hou je niet voor de gek. En, en zo iemand is nog niet in Nederland gevonden. En ik roep dat ook wel eens, hoor. Tegen een mobiele operator dan zeg je... mij hou je niet voor de gek. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze naar me luisteren. <laughs> dus eigenlijk is er voor
0: dit moment... voor de huidige eigenaren van gebouwen... niet zo heel veel dat je kan doen. Behalve, ja, weer terugvallen op 4G... op je passieve das... En het daarbij laten. En nou ja als je dan nog wat datasnelheid tekort komt... wifi-puntjes bij ze schroeven. Ik ben bang dat je gelijk hebt thuis. Ja, er zijn natuurlijk wel oplossingen te koop.
2: Nou, er zijn een paar partijen. Dat hebben we in, in podcast 3 ook behandeld. Hè. Er zijn een paar partijen die uh, wel in staat zijn... om die hele inkoppeling met de operator te regelen. Uh, waarbij je eigenlijk zegt... Van, nou ik heb geen zin om daar uh, uh, tijd en geld en moeite voor te doen. Dan kun je gewoon aan... aan, aan aantal gerenommeerde partijen in Nederland vragen... Van, nou, zou je dit voor mij kunnen regelen? En die zeggen, van, nou, wij regelen het allemaal... en we weten precies wie we moeten bellen bij de operator. Uh, het kost een paar centen, maar we regelen het voor je. Um, de doorlooptijd kun je dan helaas nog niet echt verkorten. Dus je kijkt dan nog steeds op een project... wat maar zo anderhalf jaar duurt van begin tot eind. En meestal nog wel wat langer in de voorbereidingen... als je die tijd erbij telt. Dus het is wel uh, iets ja, wat je in, in je bouwproces prima mee kan nemen. Ik ga er even vanuit dat een bouwproces... van toch ook al gauw drie tot vijf jaar duurt... van begin tot eind. En in dat proces, als je tijdig aanhaakt... kun je er ook voor zorgen dat... tegen de tijd dat het gebouw wordt opgeleverd... dat het ook klaar is. Maar op het moment dat je begint... nadat je die HR+++, drie plussen... hebt aangelegd... en dan pas constateert... van oh shit, we moeten iets regelen... Ja, dan, dan begint dan je doorlooptijd... en dan, dan ben je maar zo een jaar tot anderhalf jaar verder.
0: Nu hebben we veel gehad over het aanleggen ervan en, uh, en ja, ja, het realiseren van dat DAS. Passief of actief. Maar ja, daar gaat ook een hele hoop energie in zitten. Hoe zit dat dan eigenlijk?
2: Ja, met energie bedoel je in dit geval stroom. Ja. Dus niet alleen dat je er moeite ervoor moet doen, maar ook daadwerkelijk dat je er stroom in moet zetten. Exact. Ja, dat klopt. En het bijzondere aan een actief DAS is dat je op het inkoppelpunt van het actief das... moet je dat op 1 milliwatt inkoppelen. Dus je mag niet zeg maar, met, met vol vermogen op een actief das inkoppelen... want dan fik je de elektronica stuk. Dus wat er moet gebeuren, is dat een mobiele operator... zijn zenders neerzet en een mobiele operatorzender staat standaard vol gas... Want dat is de configuratie die alle zenders buiten ook allemaal hebben. En op het moment dat men ergens een additionele zender plaatst... wil men dat bij voorkeur, bij hele sterke voorkeur... exact hetzelfde geconfigureerd hebben als buiten. Want stel je voor dat je een software-update of een configuratiewijziging doet... kan het niet zo zijn dat die op laag vermogen staat ingesteld... direct is ingekoppeld op het actief das, en dan wordt er s'nachts een wijziging doorgevoerd... en dan ziet iemand, hé, hey, dit vermogen klopt niet. En die zet het vermogen weer vol aan dan weet je zeker dat morgen de actief das is opgefikt. Dus men zegt eigenlijk van nee, we willen het allemaal exact hetzelfde geconfigureerd hebben. Want als er dan iemand een wijziging doorvoert, dan, dan, dan levert dat geen risico. Met als gevolg dat je twee keer veertig of twee keer tachtig watt centvermogen uit een actieve unit op één frequentie al hebt. Je dat vermogen met weerstanden eigenlijk omzet in warmte. En wat er dan uitkomt is één milliwatt. Nou, dat begint echt wel een uitdaging te worden. Want een configuratie voor een, een sector van een mobiele operator... waar bijvoorbeeld drie centrappen op standaard als configuratie zijn... gebruikt met gemak 16-ampere groep. Dus 3,7 kilowatt, zeg maar. Met als uh, uiteindelijk wat daaruit komt... is bijvoorbeeld zes signalen van één milliwatt... Dan ben je als gebruiker
0: uh, ben je heel uh, hard bezig om, om je pand naar uh, label C of, of hoger te krijgen.
2: Nou, je hebt in ieder geval een additionele ver, uh, verwarming uh, ja, in die leuk, kamer maar Je kan het wel inderdaad. <laughs> maar, maar dus het vervelende is dat dit normaal gesproken in computerruimtes is. Dus het vermogen wat je daarin pompt, wat nagenoeg volledig in warmte wordt omgezet, zul je ook nog eens keer aan koeling nodig zijn om dat af te voeren. Dus dan is, ik weet daar niet exact de details van... maar het is bijna zeg maar nog eens een keer datzelfde vermogen... in airco wat je nodig hebt en koeling. Dus daar begint het al. En op het moment dat je dan het actief das plaatst... met heel veel zenders door het hele complex heen... de nieuwe actieve das zenders van een fabrikant... hebben bijvoorbeeld 120 of 140 watt per access point die iets meer, of fors meer bereik hebben dan een wifi access point, maar je zult in een behoorlijk pand er maar zo 100 moeten ophangen. Dus met als gevolg dat je zo nog eens een keer 10, 15 kilowatt aan vermogen hebt wat je in je actief das moet stoppen, alleen al in de access point, nog los van de centrale units die ook best wat stroom gebruiken. Dus al met al heb je in een behoorlijk pand in de actieve uh, das in combinatie met operator operatorzenders kun je maar zo 20, 30, 40, 50 kilowatt aan elektrisch vermogen nodig zijn. En dat kost tegenwoordig, omdat de dag en nacht aanstaat... begint dat echt serieus op je stroomrekening zichtbaar te worden. En natuurlijk zijn de zenders wel steeds beter in staat... in de nieuwe generatie om af te schakelen. Dat hebben we dit jaar in Barcelona ook gezien op heel veel plekken. Als de zender niet zoveel gebruikt wordt, kunnen ze het vermogen terugbrengen. Dus we zien daarnaast dat de modernste zenders... alweer 30, 40 procent energiezuiniger zijn. Dus het rendement van radiozenders wat vroeger maar 5 tot 10 procent. En dat wordt al steeds beter. Dus dat wordt al richting 10 of 20 watt. Dus je, je hebt steeds minder vermogen elektrisch nodig... om een radiosignaal van te maken... Maar in een actieve das-configuratie ben je eigenlijk een hele hoop signaal aan het opwerken... en gooi je dat vervolgens als warmte volledig weg. En daarna moet je het nog een keer als elektrisch vermogen eh, gebruiken... om je actieve das een signaal te laten uitzenden. Dus het is in dat opzicht absoluut niet duurzaam. En er wordt ook gekeken hoe leveranciers dat dan zeg maar, op signaalniveau kunnen inkoppelen... Dus in plaats van dat je van een voorversterker naar een eindversterker, naar een voorversterker, naar een eindversterker gaat, dat je de middelste voorversterker en eindversterker ertussen uithaalt. Dus dat je zeg maar rechtstreeks van de eerste voorversterker koppelt op de achterste eindversterker. Alleen dan, zeggen mobiele operators... ja, maar wacht even. Nu verlies ik de controle over de instellingen van mijn radionetwerk. Ik verlies controle over uh, cybersecurity, bijvoorbeeld, wordt ook geroepen. Of ik verlies controle over de kwaliteit... en ik kan niet meten of mijn gebruikers wel tevreden zijn met het signaal. En daardoor zegt maar, nee, dat kan niet. Ja, technisch kan het wel. En Nokia heeft dat bijvoorbeeld al wel uh, geaccepteerd. Alleen Nokia is niet een grote leverancier van radionetwerken in Nederland. In Amerika wordt het bijvoorbeeld al wel toegepast. Dus je... Er zijn oplossingen om het stroomgebruik... in een actief das naar beneden te brengen. Alleen die ja, gaan niet door de, 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 uh, door de technische beugel... in de discussies met de mobiele operators. Dus dit zou ook echt een verbetering kunnen zijn. Uh, zeker in een neutral host-achtige configuratie. Dat je alleen het vermogen opwekt wat je nodig bent... en niet wat je niet nodig bent.
0: 80% van het uh, mobiele verkeer uh, volgens BTG is uh, in het pand... Dus als beheerder moet je er echt wel wat mee. Technisch hebben we net ook wel uh, gezien: is er op zich wel wat mogelijk. Maar wat kan ik nu
2: als beheerder gaan doen? Eigenlijk is het zinvol om een DAS aan te leggen wat geschikt is voor 4G en 5G. En met 5G is het waarschijnlijk voldoende als je ervoor zorgt dat mobieltjes verbinding kunnen maken. En. Vodafone heeft dat al sinds het begin bijvoorbeeld op de 1800 MHz. Daar zit hun 5G. Dat zit prima op een das. KPN levert 5G ook op 2100 MHz voor indoor gebruik. En dat hangt samen met het feit dat als je mobieltje buiten op 5G zit... en je loopt een pand in waar geen 5G op het das zit... dat het mobieltje zo lang mogelijk op dat 5G van buiten probeert te hangen. Met als gevolg dat de ervaring van zo'n gebruiker vaak veel slechter is dan als zo'n mobieltje alleen op 4G zou staan... en dat gewoon van buiten naar binnen overgaat. Dus het is wel waardevol om 5G ook op het indoorsysteem te zetten... maar in feite zou je met de middenfrequenties... heel ver nog vooruit kunnen qua capaciteit. Waarschijnlijk moet je wel meerdere uh, sectoren aanleggen... dus dat je je das opdeelt in verschillende gebieden... maar als je in elk gebied dan voldoende capaciteit houdt... kun je nog heel wat jaren vooruit... En op het moment dat je echt met nieuwe 5G-diensten aan de slag gaat is het advies eigenlijk van, nou, kies dan voor die hotspots... bijvoorbeeld in de grote open ruimtes of de centrale hal... of op die plekken waar je met, met nieuwe diensten... in een onderwijssituatie bezig bent. Kies er dan voor om daar actief das op te hangen met 5G-signaal... Eh, wat je heel vaak goed kan combineren met het bestaande systeem... en daar eh, vanuit die ontwikkeling verder gaan. Dus voordat we echt volledig 5G met hoge datasnelheden... in een groot complex nodig zijn... denk ik dat het maar zo eh, het jaar 2030 is. En in die tijd
1: zijn er ook voldoende ontwikkelingen op de markt weer... waarbij een multi-operator-das op hele hoge frequenties uh, breder beschikbaar krijgt. Dus die markt is dan volop in ontwikkeling. En met dat perspectief de eerste keer
0: dat. Deze keer heb ik hem uh, meegenomen uh, voor een uh, project bij uh, een uh, wat groter complex... waar ook een das was aangelegd, kwamen we op een wel heel bijzondere situatie. Dit is een, uh, een complex met uh, heel veel beton en heel veel metaal. En wat je daar merkte was dat ze het das was aangelegd en uh, getest en gemeten met alle deuren open. En zodra die deuren dichtgingen waar heel veel metaal in zat verwerkt... Ja, dan had je ineens in die kamer geen bereik meer. Het, dus waren, het echt waren echt kluisdeuren. Het waren echt een soort kluisdeuren inderdaad. En wat je dus uh, zag was dat ze toen het das ook weer opnieuw moesten gaan inrichten... en eigenlijk moesten splitsen om te zorgen dat ze meer signaal erop konden zetten... zodat je nou ja, sterker kon stralen vanaf de antennes zodat je wel nog bereik binnen had als je de deur dicht had. Want anders, ja, deed je de deur dicht, nou, dan kon je ook niet meer bellen. Ja, <laughs> nou, dat is een goede. Dit was de Strikt 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.